0: Barbara holte aus und in voller Wucht auf den Wohnzimmertisch ein. Das Axtblatt blieb im Holz stecken. Die Tischplatte hatte eine minderwertige Qualität, dachte Peter, während er zusah, wie sie die Axt aus der Platte herauszog, um abermals auf den Tisch einzuschlagen. Kleine Holzstücke segelten durch die Luft. Sie keuchte. Er behielt sie dabei genau im Auge. Nach dem sechsten oder siebten Schlag, vom Wohnzimmertisch war mittlerweile nicht mehr viel übrig geblieben, widmete sie sich dem Fernseher. Was ist? rief Barbara als sie das Seil auf den Boden schleuderte, wo es mit einem lauten Krachen zu Bruch ging. »Nichts«, erwiderte er ruhig, sie dabei nicht aus den Augen lassend. »Wir haben dafür bezahlt, also können wir dort auch machen, was wir wollen!« Erneut holte sie aus und, nur mit, und mit nur einem Schlag zertrümmerte sie das Gehäuse. Er bemerkte die Schweißpille auf ihrer Stirn. Lange hatte er sie nicht mehr so engagiert erlebt. Er stellte sich an die Wand. »Was ist? Hast du Angst?« fragte sie mit einem leicht irren Grinsen. »Nein, nein, alles gut«, entgegnete er. Tu dir keinen Zwang an. Sie wies, zur Schrank sie wies zur Schrankwand hin. Ansonsten nehme ich sie mir vor. Nein, schon gut. Willst du die Axt? Barbara fuchtelte mit dem Blick von seiner Nase rum. Automatisch wich er ängstlich zur Seite. Er dachte an seiner Tochter, die hatte nächste Woche Geburtstag. Nein, nein, behalte die mal ruhig. Feigling! rief sie, wieder mit dem leichteren Blick. Holte aus, wieder mit dem leichteren Blick, holte aus und unter das Teil mitten in die Schrankwand hinein. Wieder flogen Holzstücke herum und das alte Geschirr fiel heraus. Er, er ging noch etwas mehr auf Distanz zu ihr. Barbara bemerkte es. »Was ist los, mein Schatz? Du hast nicht mehr Angst vor mir!« Sie lachte schallend. »Na, ein bisschen Angst bekommt man da schon«, bemerkte er nervös. Barbara lachte noch schallender und knallte die Axt ein zwei zwei Schrankband hinein. Wie vorhin im Esstisch steckte das Blatt fest. »Scheiße«, rief sie. »Sertung driss. befreite sie und wachte bei die komplette Schrankband um, die darauf laut scheppernd auf den Boden krachte. Sie trat mit dem Fuß dagegen. Ein Stück Holz flog dabei haarscharf von Peters Kopf vorbei. »Pass doch auf!« Er konnte sich nicht beherrschen. Erschrocken blickte sie ihn an, als wenn, er, als wenn sie erst jetzt wieder zu sich kam. »Hast du was abbekommen?« fragte sie, wie es einem Traum erwacht. »Nein, aber es hätte nicht viel gefehlt.« Mit der Axt in den schlitzigen Händen trat sie auf ihn zu. »Okay, ich glaube, das dort sollte reichen,« bemerkte Barbara Schiff, sichtlich erschöpft und ließ die Axt auf den Boden fallen. »Ja, ich denke auch, dass es reicht.« Beide nahmen die Schutzbrillen ab und verließen das Zimmer. »Na, hat es Ihnen gefallen?« fragte draußen der Veranstalter. »Und? Und wie? Was, Peter?« jauste Barbara. »Ja, das war schon intensiv,« kommentierte Peter trocken. »Möchten Sie mit Karte oder Bar bezahlen?« »Bar«, sagte Barbara und überreichte dem Veranstalter des Crash-Films die vereinbarten 200 Euro. »Danke, und bären Sie uns bald wieder. Aber bitte nicht vergessen, vorher einen Termin zu vereinbaren. Wir sind bis Ende des Monats völlig ausgebucht.« »Ja, sehr gerne. Aber nächste Woche haben wir noch Zimmertortenschlacht gebucht.« »Das Geburtstagsgeschenk für unsere Kleine.« Der Veranstalter scroll scrollte durch sein Blackberry. »Ja, stimmt. Hier habe ich Die kleine Maya. Fünfter Geburtstag. Richtig?« »Genau. Aber denken Sie dran, Frau Bergmann. Kindergeburtstage mit Trottenstadt kosten 50 Euro extra wegen der Reinigung des Crashrooms.« »Ja, das weiß ich doch. Hab's gelesen. Kein Problem«, lachte Barbara. »Es wird mir ja bestimmt gefallen. Meinst du nicht auch, Peter?« »Mit Sicherheit.« »Okay, dann lass mal los. Ich muss zum Yoga.« »Ja, mein Schatz. Soll ich hinfahren? Das wäre ja fantastisch, mein Liebling.« Peter brachte seine Barbara zum Yoga und dachte später, als er allein war, eine Weile Ergebnisse über sein Leben nach.